0: Hola, hola, ¿cómo estamos, corazones? Pues hoy, que es día primero de noviembre, y que encontré realmente un, un espacio, un paréntesis en este momento de, de una paz y de un estado de calma, que me siento muy, muy contenta y muy orgullosa de, de conseguir de repente estos paréntesis tan neutros de la vida. Aparte que me acordé muchísimo de mi... Amigo del alma, el yerbero David Hernández, porque estoy, les cuento, con un tecito de manzanilla, de pasiflora y de tila, con una cucharadota de miel y limón. Y lo estoy disfrutando de una manera extraordinaria, justo eh, ordenando las ideas para este podcast del día de hoy, porque las personas que nos siguen en todo el resto del mundo, que fuera de México, sabrán que el día de hoy, primero de noviembre, eh, tenemos nosotros esta fiesta nacional que se llama el Día de los Muertos. Y bueno, eh, ya ves que últimamente se ha hecho un marketing así increíble con las Catrinas, con, con los shows estos que hay del Día de Muertos, los desfiles en todos los pueblos mágicos. Se ha vuelto como un tema turístico de folclor que surge de, de las eh, tradiciones híbridas entre el sincretismo religioso indígena y, y el, el católico, ¿verdad? Entonces, este, los tradicionales altares a los muertos que están en los panteones, en, en Michoacán, en Sinsunzan, en la isla de Janitzio, que en alguna ocasión me tocó ir hace muchos años, qué cosa tan hermosa cuando realmente es el pueblo el que lleva a cabo pues estos usos y costumbres y estos ritos, ¿verdad? Ritualiza la presencia de sus muertos ese día, ¿no? Entonces están los altares que tienen toda una simbología, los siete niveles, la cruz de sal, el agua, todo lo que simboliza para ese rito, ¿verdad? Pero fíjate, el día de hoy que aparte sale el programa en Quiero TV, justo el especial de muertos que fui yo la invitada, eh, a las 12 del día y de todos modos creo que quedan ahí en Instagram y en streaming y en todo eso pero bueno en televisión abierta hoy a las 12 del día sale eh, justamente hablando del concepto de la muerte bajo el tema de, ter de tercera dimensión es lo que eh, hoy te voy a dejar esta observación y me encantan tus comentarios ya lo sabes me encantan recibir todos estos uh, eh, movimientos que ustedes luego también incrementan, adaptan, le van poniendo mucho de su creatividad, lo cual eso tiene un inmenso valor, ¿verdad? Entonces, eh, como el título de este podcast lo dice, lo muerto en mí, tenemos primero que nada que observar eh, qué hay en, en, en esta, vamos a decir, movimiento o creencia sobre la muerte. Es decir, nosotros, eh, cuando nacemos en este mundo, se nos enseñan ciertos patrones en relación a la muerte. Mm, y como lo vive nuestra familia, pues nosotros lo vamos integrando de pequeños, ¿verdad? Eh, como vive mi madre, mi padre la muerte, pues yo lo voy entendiendo. Cuando llego yo al mundo, pues hay familiares que ya se fueron. Abuelos, Mm, imagínate cuando una madre queda, está embarazada y muere el padre, eh, imagínate cuando un hijo está por, eh, nace y muere la madre después del parto, o imagínate cuando yo llegué y ya había hermanitos míos que ya habían fallecido. Ese concepto de algo que ya simplemente se extinguió mm, y como lo vive nuestro sistema, nos va haciendo que a su vez nosotros vayamos tomando ese mismo concepto para nosotros mismos en otras áreas, porque mira, si bien el día de hoy se festeja la muerte de los, se, se venera a nuestros muertos, es decir, eh, y se ha hecho a la muerte, o a la santa muerte, o a esta entidad la muerte, un personaje que define cuando una persona termina de estar en este plano, vamos a decir que se ha significado de esa manera, eh, también tenemos que entender que ese concepto de muerte, del fin de las cosas, no solamente existe en relación a la vida de esta línea de tiempo de las personas. O sea, cuando hablamos de la muerte, no solamente estamos hablando de la muerte de alguien, sino hablamos de la muerte de muchas otras áreas de tu vida. Y tengo que decirte que como nos enseñaron la muerte de las personas y tú introyectaste ese concepto, en eso mismo esas emociones las estás llevando a las otras muertes de los otros aspectos de tu vida. Ver, me voy a explicar. En esta vida las cosas acaban, empiezan y terminan. Es parte del mundo de la dualidad, ¿verdad? Eh, acaban las etapas de la infancia, o sea, tú has ocupado muchos cuerpos, has ocupado un cuerpo de bebé, has ocupado un cuerpo de niña, has ocupado un cuerpo de niño, de adolescente, has tenido el cuerpo de la juventud y mucho más allá tendremos el cuerpo, ¿verdad?, de la adultez y de la adultez mayor, o sea, tú has ocupado materialmente muchos envases, estos envases han ido cambiando. Quiere decir que ha ido muriendo en esta misma vida varias veces. Porque yo ya ese cuerpo de bebé pues no lo pude detener y llegó cierto punto en que tenía que morir. Mueren las relaciones en este plano, ¿no? Un divorcio pues es una muerte. Se muere ese estilo de vida que tenemos, se muere el contrato, se muere el... Eh, eh, como nos ve la sociedad bajo ese esquema, es una muerte. Eh, cuando yo cam me cambio de ciudad o me cambio de casa, pues esa casa se murió para mí, se acabó. Nunca más voy a volver a esa casa. Esa ciudad en la que vivía se murió para mí. Cuando yo regrese, si en algún punto regreso de visita, nunca más la voy a volver a vivir igual que cuando tenía el ritmo de rutina de vivir ahí. ¿Verdad? Entonces, hay muchas cosas, ojo, no solo que mueren en ti, sino que deben de morir en ti para que puedas reinventarte y renacer. También deben de morir en nosotros, que es de lo que nos encargamos básicamente aquí en este podcast y en nuestro proceso de reprogramación en Quantum. Deben de morir en ti esas creencias y esas programaciones que nuestro sistema nos hereda para resolver. Tienen que morir en ti esos falsos conceptos de ti mismo. Tienen que morir en ti eh, esas partes de tu carácter, de tu personalidad, que cómo nos cuesta el trabajo aceptar que deben de morir. Y ese es exactamente el movimiento para aprovechar el egregor del día de hoy sobre la muerte que yo te invito a realizar, corazón, o sea, yo te pido que analices sin juicio, de la manera más amorosa y con la mayor objetividad. ¿Qué parte de tu personalidad, qué parte de tu sistema emocional y de creencias tiene que morir para que renazca una persona con un carácter a su edad mucho más funcional?, Tendrán que morir en nosotros ciertos miedos. Pero no saben morir los miedos o no sabemos dejar morir los miedos en nosotros porque no aprendemos nada de ellos. Los miedos cuando dejan de enseñarnos cosas pues se van. Entonces, ¿qué tal que le ponemos a ese muerto en ese altar ese miedo? Miedo a que me rechacen, miedo a que hablen mal de mi miedo, a darme cuenta que esta decisión que tomé pues no es adecuada y tengo que dejarla morir, hacerle su duelo y saber que tengo que seguir viviendo a pesar de que eso se haya ido. Es exactamente lo mismo que cuando fallecen nuestros seres amados. De la familia o no de la familia, los seres que nosotros amamos y queremos tendríamos que aprender a vivir ahora sin su cotidiana presencia. Tenemos que aprender a convivir con ellos desde una presencia de conciencia, desde una presencia astral, eh, que vienen en los sueños, que nos manifiestan regalitos, que nos ponen la música eh, que normalmente oíamos y no la ponen en el radio. Es decir, Aprendemos a convivir ahora de otro modo, pero nuestra convivencia, nuestro vínculo, nuestro amor, pues no se detuvo porque no hay cuerpo, ¿verdad? De la misma manera, un miedo que tiene que morir en mí, no existe esa presencia en mi vida, esa presencia de ese miedo en mi vida. Sin embargo, yo siempre recordaré que gracias a que tuve ese miedo, ahora soy así. No sé cómo poner un límite, no sé cómo confrontar esto, pero yo recordaré que si brinco este miedo y lo dejo morir en mí, entonces voy a entrar a una nueva vida, a una nueva forma de relacionarme con esta situación. Entonces, fíjate, lo contrario al dejar ir a vivir el duelo de la muerte, es el apego. Entonces, cuando nosotros no sabemos cerrar los ciclos y dejar ir, no hacemos duelos adecuados, pues entonces nosotros vamos cargando un costal de piedras, literal, en la espalda. Pero de verdad se sienten esas contracturas de un pasado eh, que pesa todavía. Yo te preguntaría, ¿qué tienes que dejar ir? ¿Qué tienes que aceptar que tiene que morir en ti? Mira, fácil, podría ser, en mí tiene que morir la pereza en mí tiene que morir echarle la culpa a los demás en mí tiene que morir este egoísmo en esta circunstancia en mí tiene que morir este miedo en mí tiene que morir la carencia en mí tiene que morir el culpabilizar a mis padres por lo que yo no tengo es decir sería muy 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 amoroso para ti si el día de hoy te das cuenta que tiene que morir en ti y, y cerrar ese duelo que es la aceptación absoluta. También en lo personal, en el siguiente movimiento, te voy a decir que lo que tendría que dejarse ir, es decir, eh, tendría que morir en ti, sería el miedo a morir. Te voy a decir por qué, corazón, porque la muerte es una certeza que la mayoría de nosotros negamos. O sea, vivimos como si no nos fuéramos a morir. Sin embargo, yo te digo que para inteligencia emocional, parte de tener autoconciencia es ser consciente de que la muerte te puede ocurrir en cualquier momento. O sea, sin lugar a dudas, es fundamental para una persona que tiene inteligencia emocional aceptar la muerte como parte de su realidad y que puede llegar cualquier día, en cualquier segundo, en cualquier momento porque la muerte es parte del proceso de esta vida. Y si tú dejas morir esas otras partes que estamos comentándote, estás ligera, estás ligero. Tiene que morir esta rabia, este odio, este resentimiento, este vacío. Porque así cuando te vayas a la trascendencia de la muerte del cuerpo físico, porque lo que se muere es el cuerpo físico, ¿eh?, eh la conciencia pasa a una frecuencia diferente, o sea, seguimos a otra escuela y a otras partes. De esto, fíjate que habló mucho este canalizador brasileño de los años 60. Hay mucho material de él, Uy, escribió, no sé, 600 y tantos libros canalizados. Se llamaba Chico Xavier y tiene una película más o menos como de los años 80, creo que la encontrarás en YouTube que se llama Nuestro Hogar, Noso Hogar en portugués. Y él habla de esto, ¿no?, qué pasa del cuerpo cuando muere y cómo es que piden a veces regresar para alguna cosa. Entonces, tú tienes que estar listo para morir en cualquier momento. Ese no es el tema. Fíjate, tantos suicidios se han incrementado porque la gente misma tiene más miedo a vivir que a la misma muerte, que es lo que buscan. Si tú estás ligera, ligero, y dejas morir esas partes de ti que pesan mucho y te renuevas, cada instante estás haciendo este ejercicio de muerte. De hecho, eso dicen con el tema de los viajes astrales, porque hay una parte del ego que no se quiere desprender. Pero en realidad es hacer un ejercicio para cuando nos tengamos que desprender, desprender. Sin miedo a lo que hay aquí, porque seguramente que lo que hay más allá es mucho más completo y ligero que el mundo dual de tercera dimensión. Estos miedos son de la criatura humana, son del, de, la, de la supervivencia biológica. Entonces, si tú vas haciendo estos ejercicios de conciencia en inteligencia emocional, en el que tenemos que aceptar con madurez emocional que en cualquier momentito de la esquina esta verdad inamovible de que la muerte llegará y esa probable incertidumbre de cómo voy a morir, en qué momento, ya deje de ser importante, entonces, aunque sea muy difícil de enfrentar para muchos, esta certeza de la muerte va a llegar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que cuando tú estés ligera en paz, mira, no tengo culpa con nadie ni nadie tenga culpa conmigo, eh, mejorar esta parte de tu, de tu carácter, de tu personalidad, ¿sí?, entiendes pues que aceptar esta muerte propia te va a ayudar y te va a ir preparando para también cuando te toque despedir a tus seres queridos irnos acompañando al final de su camino aunque el mío me tenga todavía que esperar un tramito más pero algo tendré todavía que aprender y que vivir pero fijo pues iremos hacia los mismos destinos astrales definitivamente cuando tu perspectiva de la muerte cambia como se dice en el final de los tiempos que estamos viviendo ya en hacia la nueva era que nos dice vas a brincar de nivel de conciencia cuando hayas cambiado el concepto no, en, no mental, ¿eh? no un concepto mental sino un concepto en ti, en tu conducta en tu corazón sobre el sexo y la muerte cuando tú muevas esta perspectiva de la vida, ¿verdad? Eh, podrás asumir esta actitud en que sigues vivo a tope al 100% siendo el mejor ser humano que se puede en ese momento, para que cuando llegue este cambio y este estado estés en paz, con una humildad, con una actitud de humildad, de amor, en donde vas a poder trascender. Pero si traemos apegos, Colas, deudas, resentimientos, vacíos. Es que me falta que aquel me dé algo. Es que esta que es mi madre no me dio tal cosa. Entonces, por eso regresamos a pagar cuentitas. Y cada vez más pesaditas. Fíjate que el solo concepto, corazón, de llevar a la conciencia el concepto de la muerte, refuerza el valor mismo de la vida. Es Saber, que en cualquier momento nos vamos a ir, quizá mañana, pasado, mañana, pues te da más valor a cada día, a cada momento, como te comentaba, este instante profundo en que empecé pensé en la muerte, pensé en mi misma muerte, pensé en cuántas veces ya he muerto en esta vida y cuántas veces seguiré muriendo, cuántas cosas de mi personalidad han tenido que morir para volver a surgir en una cosa nueva que no estaba escrita, que no estaba planeada. ¿Cuántas formas de mí han tenido que morir? ¿Cuántos cuerpos he tenido que dejar atrás? Y así como las células de mi cabello y de mi piel mueren y se renuevan. ¿Cuántas cosas yo he ayudado a que se mueran? tan simples a veces como una planta en descuido. La muerte es parte de nuestra realidad. ¿Cuántas personas he tenido que despedir de este plano? Uh, he perdido ya la cuenta de las muertes y de los cuerpos muertos que he tenido que ver, estar y comprender mucho más de mi propia vida. Sí, Como te decía, si la muerte es una certeza, que la mayoría de nosotros negamos, ¿verdad? Te diría la siguiente frase y con eso te invito a que analices tu propio concepto de muerte. ¿Qué faltaría de morir en ti para que puedas morir en paz y no vuelvas a pagar cuentas aquí? La muerte es mi eterna compañera. Siempre, siempre camina a mi lado. Un día la tomaré de la mano. Te mando un abrazo grande, muy grande. Y nos vemos mañana. ¡Chao! Súmate a nuestra manada cuántica y agrégate a nuestras redes sociales en Instagram, Telegram y Facebook como Centro Quantum.